0: Boa madrugada para os corredores. É, minha companhia de hoje é uma figura ilustre no direito brasileiro. E hoje a gente vai dar um passeio pelo sistema interamericano, mas antes deixa eu pedir que ela se apresente. Professora Flávia Pelvezan, a senhora poderia dar um oi para o nosso ouvinte.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Davi, é um prazer, uma alegria poder estar aqui e compartilhar reflexões, fazer o nosso bate-papo sobre. A nossa construção, o sistema interamericano as causas que importam
0: pessoal, antes da gente continuar deixa eu só dar dois avisinhos rápidos, o primeiro que vocês já sabem é que esse podcast é generosamente apoiado pela editora Contra Corrente e a Contra Corrente tem o clube do livro da Quebra Corrente, lá em www.quebracorrente.com clube do livro maravilhoso que te entrega não um, mas dois livros por mês sendo um deles do catálogo da contracorrente Corrente e outro exclusivo. Fora isso, não posso deixar de lembrar vocês que o 11 também tem as contas para pagar e é por isso que a gente tem um Apoia-se. O link está aqui na descrição para quem quiser apoiar. E os planos vão desde um muito obrigado, no mais básico, passando por uma assinatura que te garante acesso antecipado aos nossos episódios, lá no nosso grupo de mensagens, e na assinatura final você tem direito ao recebimento de um livro semestral que acompanha uma caixinha personalizada, dois marca-páginas do Onze, um cartão de agradecimento, tudo bonitinho, chegando na sua casa, esperando você chegar. É isso. Se o Onze faz parte da sua vida e você puder dar essa força pra gente, a gente agradece demais. E eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Até já, já. Professora, para começar a nossa conversa, a gente vai debater hoje a ideia dos diálogos entre, a, entre o Supremo e o sistema interamericano. Deixa eu situar principalmente nossos ouvintes que estão começando agora, o pessoal da graduação. Vamos conceituar, vamos explicar um pouquinho o que é o sistema interamericano e como é que ele se relaciona com o nosso sistema interno. Por favor.
1: Veja, o um sistema interamericano... Eu diria, é um sistema que se alia ao sistema doméstico brasileiro com a ambição de contribuir para fortalecer a proteção dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito. O sistema interamericano, ele conta com uma peculiar institucionalidade, com instrumentos normativos, com o que eu chamo de corpo jurídico interamericano e com órgãos de proteção como a comissão e a corte. Então, o principal tratado, instrumento do sistema interamericano é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil aderiu em 92. Ela é de 69. E o Brasil reconheceu a competência da corte interamericana, a jurisdição da corte, em dezembro de 98. É, o que, que prevê, fundamentalmente, a Convenção Americana? Prevê um longo, extenso e muito, eu diria primoroso catálogo de direitos civis e políticos, amplamente considerados dos artigos 3º até 25 da Convenção. Estabelece numa cláusula única os direitos sociais e a sua progressividade, além de prever direitos, estabelece deveres aos estados nos dois primeiros artigos, o dever de respeitar a convenção e assegurar o livre e pleno exercício dos direitos nela né, enunciados sem qualquer discriminação e também o dever dos Estados de adotar disposições de, de âmbito interno para harmonizar a ordem doméstica à luz dos parâmetros convencionais. E para fechar aqui essa breve explicação sobre o sistema interamericano, a própria convenção estabelece dois órgãos de monitoramento ou de proteção, comissão e corte. Eu tive a honra de integrar a comissão e ser a vice-presidente da Comissão Interamericana, mandato que honrei de 2018 a 2021, fui eleita pela Assembleia Geral da OEA para um mandato de quatro anos, integrei a primeira junta diretiva da história da comissão só integrada por mulheres, três mulheres à frente da Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana existe há 60 anos, mais, e o mandato dela é hemisférico é promover e proteger os direitos humanos nos 35 países da região das Américas. América do Norte, Central, Caribe e América do Sul. E eu diria que ela tem um mandato híbrido, porque de um lado, ela se assemelha a um poder judiciário, é um mandato quase judicial, por exemplo, quando lida com o sistema de petições e casos e nós, então, debatemos informes de admissibilidade, informes de mérito de fundo é, e qual é o objetivo do sistema de petições e casos, lembrando que, de acordo com o artigo 44 da Convenção Americana, qualquer um de vocês, qualquer um de nós, pode submeter um caso à Comissão Interamericana, uma denúncia de violação de direitos humanos. Há requisitos de admissibilidade, que estão no artigo 46, como prévio esgotamento dos recursos internos, a inexistência de pendência internacional, porque a ideia básica é quem tem responsabilidade primária no campo de direitos humanos é o Estado. Se ele falhar, se as instituições nacionais se mostrarem falhas ou omissas, subsidiariamente surge a responsabilidade da comunidade internacional. Então, essa é a racionalidade. Então, eu tenho que oportunizar o Estado e é a sua institucionalidade de responder a uma violação, de investigar, processar, punir e reparar. Se nada for feito, aí sim a vamos dizer, a satisfação dos requisitos de admissibilidade para que o caso é, seja processado pela Comissão Interamericana. Então, a primeira etapa é de admissibilidade, segunda etapa é de mérito, e como comissionada que fui, qual é a nossa mentalidade? É avaliar, à luz devido processo legal internacional, se resta caracterizada a responsabilidade internacional do Estado é, por violação do artigo A, B e C da Convenção. E assim sendo, aí decidir qual é a reparação integral cabível. Combate à impunidade, Eu trago aqui o caso Maria da Penha, por exemplo. Então, neste caso, vejam, o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana por violar o direito à integridade física, moral, direito à proteção judicial, dentre outros, e reconhecida a responsabilidade internacional do Brasil pela negligência, pela omissão no trato da violência contra a mulher. Eu lembro, na época, 17 países da região tinham legislação própria nós não tínhamos, havia um vácuo normativo. É, a comissão, então, demanda do Brasil o quê? O pagamento de uma indenização à Marieta Penha, combate à impunidade, porque o perpetrador lecionava livre e impunemente no interior da Paraíba. E mais, com ousadia, reformas estruturais. Brasil, adote um marco jurídico adequado. Faça a sua lição de casa à luz até do artigo 2º da Convenção Americana. Há de adotar disposições internas para adequar a ordem jurídica doméstica à luz dos parâmetros convencionais. Brasil, fomente programas de capacitação sob a perspectiva de gênero. Então, Davi, algo muito interessante e quase que revolucionário, eu diria, é que o sistema interamericano adota estándares interamericanos, tem por centralidade as vítimas sempre, e adota algo muito audacioso, que é o Instituto da Reparação Integral. Então, quando nós imaginamos o que seria uma justa reparação para a Maria da Penha, que por duas vezes quase perdeu a vida em razão da violência doméstica, uma vez foi quase eletrocutada quando tomava banho, outra vez recebeu tiros que a deixaram paraplégica, a pergunta que eu faço a você, a mim, a todos e todas é o que seria justa reparação para essa vítima? Seria pagar uma indenização e ponto? É, a resposta do sistema interamericano é ir além. É, a partir do estudo da Reparação Integral, ser uma justiça visionária que olha para o futuro para evitar que novas Marias da Penha existam. E, fechando, além da comissão, nós temos a Corte. A Corte Interamericana, que é o Poder Judiciário da OEA, tal como a comissão é integrada por sete membros, que atuam a título pessoal. Então, Manuel notinha de rodapé, os casos envolvendo o Brasil, tampouco poderia presenciá-los. Muitas vezes, estava em Washington, em sessão, tinha que sair da sala, porque estava sendo debatido o Brasil. Então, comissionados, comissionadas, juízes, não podem deliberar sobre casos da sua nacionalidade, a mandato, e a corte tem, é, eu diria, uma competência contenciosa, pela qual sentencia e decide, e uma competência consultiva, pela qual elabora opiniões consultivas. É, então, eu termino lembrando que o sistema interamericano, eu sou believer no sistema interamericano, salvou e salva vidas, contribuiu muito para colapsar as ditaduras no Cone Sul, para impulsionar a justiça de transição, para consolidar a institucionalidade democrática na região e para proteger direitos sociais e os direitos das pessoas em maior grau de situação de vulnerabilidade. Povos indígenas, pessoas LGBTI, imigrantes, mulheres, pessoas idosas, pessoas privadas de liberdade assim por diante. É, e agora, claro, Davi, a uma nova agenda de direitos humanos como o meu último dia como comissionada em Washington foi justamente em dezembro de 2021, no Pleno, é, deliberar sobre uma resolução sobre emergência climática e os deveres interamericanos. Também o tema dos direitos digitais, também o tema em direitos humanos. Então, há novas agendas. Mas se me desculpe, me alonguei, é que eu realmente amo esse tema e, e vivo esse tema.
0: De forma alguma, professora, a, 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 sua, a, sua, a sua resposta me sanou é, uma dúvida é, que era justamente a diferença das competências da corte e da, e da comissão que no papel são sempre é, confusas para quem, é, quem não conhece, quando você vai fazer o, a sigla, né? Porque a, a comissão é CIDH e a, a, a abreviação da corte é Corte IDH. Aí eu... Se eu compreendi direito, a gente tem uma competência contenciosa e consultiva por parte da corte, certo? E por parte da comissão, é uma atuação mais, como a senhora disse, transformadora. Ela verifica as condições que estão acontecendo em determinadas jurisdições e vai fazer proposições do que deve ser mudado para que aquele estado de coisa seja, seja melhorado. Exato,
1: uhum, Davi. Eu complementaria. É, veja, você captou muito bem, a corte é um poder judiciário especializado em direitos humanos, a corte interamericana. As suas decisões têm força juri... têm força jurisdicional, as suas sentenças, por exemplo, quando fixam a indenização, valem como título executivo judicial. A comissão carrega um caráter híbrido, porque, de um lado, há esse braço que atua no sistema de casos, que eu mencionei, petições e casos, é, a comissão, tal como a Corte, tem poder cautelar. No caso de urgência, gravidade, danos irreparáveis, a comissão pode otorgar cautelares. Agora, além desse braço, braço quase judicial, me permita só complementar a resposta, e a sua intervenção foi muito importante para isso, eu, eu costumo dizer que a comissão tinha um toolbox, uma caixa de ferramentas bastante versátil, porque, de um lado, ela se assemelhava com o poder judiciário, mas, por outro, ela tinha uma atuação de natureza política. Exemplo, o que envolve investigação em loco, ir ao local dos fatos, ouvir as vítimas e seus familiares e sempre ser recebida pelas mais altas autoridades do país, como a presidência da República, o presidente, é, a presidência do aí da Corte Constitucional, do Supremo, a presidência do Legislativo. Então, eu me recordo, nós tivemos, por exemplo, em janeiro de 2021, no Chile, numa investigação em in loco, em que pudemos ouvir, tinha ocorrido aquelas manifestações, a comissão recebeu denúncias graves, por exemplo, 400 jovens universitários perderam uma das vistas, em razão dos perdigões, que eram balas de borracha, que você vai dizer, ah, não é de alta letalidade, depende da distância, da velocidade, do impacto. Então, 400 jovens universitários, podiam ser nossos alunos, que se tornaram pessoas com deficiência visual. É, esse é um exemplo. Chile, não estamos falando de El Salvador, de Guatemala, Chile, um país que honra o devido processo legal. O fato é que, em razão disso, houve uma solicitação para que a comissão fosse terreno e quando a comissão vai a terreno, isso é incrível, porque, como eu disse, importa ouvir as vítimas, seus familiares, mas também as, as autoridades, e importa ir no, no local dos fatos. Eu já escutei que o Chile talvez seja o país mais vertical do mundo, que você tem neve em cima e pode ter deserto embaixo. E o fato é que o que foi interessante é que a comissão ficou em Santiago, mas eu, com uma querida comissionada que foi agora presidente da comissão, a Julissa, nós é, lideramos uma missão para o sul do Chile, a região de Temuco e Concepcion, em que havia as populações maputes. Então, nós fomos a uma comunidade Mapuche, justamente ver, apreciar, monitorar o cumprimento de uma medida cautelar. É, fomos a cárceres também. E a outra, uma parte da comissão foi para o norte, outra parte ficou, Ou seja, é, fomos... Por exemplo, visitem a El Salvador. Visitamos mulheres encarceradas, pasmo em você, em razão do que De abortos espontâneos, apenados em El Salvador com a pena de homicídio agravado. É inacreditável, o Triângulo Norte, na nossa região, tem a legislação mais restritiva de aborto. Fomos, entramos nas prisões. Eu pude liderar duas missões da OEA para o Haiti, por exemplo. Então, essa questão de ir ao local dos fatos, a comissão faz e faz muito bem, tem uma incidência muito impactante, esteve na Nicarágua, quando começaram os protestos, foi a primeira, primeiro organismo internacional que lançou um informe sobre a situação de direitos humanos na Nicarágua, isso mobilizou a União Europeia, os órgãos políticos da OEA, o Conselho Permanente, fez com que, então, a... a Alta comissária, então, Bachelet fosse a Nicarágua, Venezuela. É, não, há, não há uma narrativa, não há violações graves, sistemáticas. a 6 milhões de venezuelanos fora da Venezuela. Para esse país, a comissão estava, eu estava com borda em pés, não foi autorizada a entrada da comissão na Venezuela. Escrutínio fechado da ditadura atual, do populismo autoritário da Venezuela. Então, a gente, é, posso dizer a vocês que há esta vertente mais política. Nós realizamos, por exemplo, é, também audiências públicas, que são a caixa de ressonância das grandes violações de direitos humanos da região, envolvendo, por exemplo, a questão armamentista nos Estados Unidos, a questão migratória, Title 42. Eu fui relatora para os Estados Unidos que era uma questão para os migrantes, o tema da população LGBT que é criminalizado em nove países da região, o tema da independência judicial na Guatemala, o tema aí é do feminicídio, desaparecimento forçado no México, professora. Então nós se temos agências públicas,
0: tem uma por pergunta, por fazendo um link já com o que a senhora está falando aí. Teve outro ponto da sua fala que me chamou a atenção, que é justamente a contribuição do sistema interamericano para o desmantelamento das ditaduras e para o fomento da justiça de transição. Eu achei muito, muito interessante essa sua fala. A senhora pode me explicar como isso aconteceu com algum exemplo? Aconteceu com algum exemplo?
1: Claro. Estaria aqui, lembrando só do toolbox, só para fechar aqui, e esse é um tema muito importante, lembrando que ainda a comissão tem relatorias temáticas, 13, eu tive a honra de ser relatora para o Dia das Pessoas LGBTI por quatro anos, e tem relatoria para países, então fui relatora para os Estados Unidos, Haiti, Canadá, Panamá, Jamaica, etc. Então é um toolbox bastante é, versante, por isso que a comissão tem um mandato híbrido, quase judicial e político, ao passo que a corte, o um mandato jurisdicional. São é um tema, Davi, eu agradeço muito a sua indagação, é um tema sensível e é muito emocionante, eu me recordo nesse tema, uma visita que nós fizemos a Buenos Aires, em razão a, do aniversário da visita em loco da comissão em 79. Esta visita foi em 2019. Então, as décadas que se passaram, 79, 89, 99, 2009, 40 anos da visita histórica da comissão. Porque, vejam, com essa sistemática da visita em loco, que fez a comissão na época da ditadura, aterrizou na Argentina. O filme de Darín, em 1985, mostra isso. Colheu depoimentos. 4 mil depoimentos, ouviu a narrativa dos militares, mas ouviu a narrativa das vítimas, de que havia tortura, execução sumária, aparecimento forçado. A comissão lança um informe sobre a situação de direitos humanos na Argentina e isso fez com que desestabilizasse as ditaduras, a ditadura do Cone Sul da Argentina, por exemplo. Então, é, eu trago esse exemplo, mas o que eu queria lembrar Há um corpusíuri, um patrimônio interamericano, uma jurisprudência interamericana muito sólida em matéria de justiça de transição. O primeiro caso foi Bairros Altos contra o Peru. 2000. houve um massacre. Mais de 15 pessoas foram massacradas executadas. O Peru adota duas leis de anistia dos perpetradores agentes policiais. O caso chega ao sistema interamericano. Chega à corte, a corte entende e considera que essas leis de anistia significavam um ilícito internacional, porque denegavam justiça às vítimas e porque obstavam o Estado do seu dever de investigar, processar e punir violações. Este foi o primeiro caso. Este caso, Davi, foi o caso que serviu de base jurídica para a Corte Suprema de Justiça de la Nación da Argentina em 2005, invalidasse a lei de obediência de vida e lei de ponto final. A base argumentativa foi a jurisprudência interamericana no caso Barrios Atos. Depois vem um outro caso importante contra o Chile, a Monacia Arellano contra o Chile isso que
0: 2006. abriu o caminho para a possibilidade da justiça de transição.
1: Exato. E a corte recupera essa mesma ideia. Ou seja, as leis de anistia viola a convenção americana, são um ilícito internacional. E a argumentação é porque denegam justiça às vítimas e porque obstam que o Estado investigue e processe o julgo. Aí vem um outro caso contra o Uruguai, caso Guelman contra o Uruguai. Houve o caso Gomes Lund. Então, há esta visão do sistema interamericano de que, em se tratando de crimes de lesa humanidade, o Estado tem o dever jurídico de agir, de investigar, processar punir e reparar. E eu só trago uma nota, tem uma amiga muito querida, chamada Catherine Sikin, que é uma brilhante professora da Kennedy School na Harvard, ela tem pesquisas empíricas é, que apontam o que: Uma justiça de transição completa fortalece a democracia e está direito e direitos humanos. Porque há uma hipótese que não se confirma que é não justiça de transição, Tema do passado, enterrado, só vai incomodar e criar instabilidade no presente. E o que ela aponta é o oposto. Os países que avançaram e fortaleceram a sua transição, é, na verdade, são países que um, abraçam a ideia de que o Estado de Direito vale para todos, dos mais vulneráveis aos mais poderosos. Portanto, a lei se aplica. A todos. Ninguém está abaixo da legalidade nem acima dela, que é o norte do Estado de Direito. Então, o sistema interamericano contribuiu muito para a justiça de transição na região.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Fala, galera. Tudo bem? Galera, estou interrompendo o seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto. Sou defensor público federal, mestre doutor em Direito e fundador adequado para sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Professora, na hora que a gente for pedir as indicações de leitura, que eu sei que a senhora vai estar corrida no final, vou pedir para a senhora me indicar quando a senhora tiver tempo, eu vou querer essa leitura. Me chamou muita atenção. Mas agora, para o próximo tópico da nossa conversa, professora, vamos puxar agora para o âmbito brasileiro. A gente... A senhora sugeriu que a gente conversasse como o, sobre como o STF tem dialogado com o sistema interamericano e eu acho que isso também tem um destaque maior ainda durante esse período de pandemia. Eu vi o seu artigo com o Luiz, o Luiz Camargo Hernandes e eu queria que a gente entrasse nesse, nesse, nesse ponto agora para a gente mostrar... O que, é que o Brasil tem como é que o Brasil tem atuado nos últimos anos e grandes casos icônicos que geraram transformações sociais no Brasil em decorrência de decisões ou de recomendações da corte ou da, da comissão ou de decisões uhum. da corte
1: Davi eu lembro uma frase que não é minha mas é do juiz Eduardo Ferreira da corte interamericana e que ele diz cada juiz nacional é também juiz interamericano. De modo que cada juiz e juíza nacional é também juiz e juiz interamericano. Cada defensor público nacional é também defensor público interamericano. Cada procurador, procuradora nacional é também interamericano e assim vai. Então, a corte esteve aqui sessionou no Brasil em agosto passado. O que é importante afastar? Uma ideia muito equivocada de que o sistema interamericano seria inimigo do Brasil. Não. O sistema interamericano é um aliado da boa causa, uma causa que está em consonância com a Constituição brasileira. Com relação aos diálogos, eu me recordo em 2009, estava eu no Max Planck Institute em Heidelberg, no seminário, em que houve essa questão, com quem o Supremo dialoga? E o professor Virgílio Afonso da Silva apresentou um texto em que ele, se não me falha a memória, os números eram os seguintes, em 2009. O Supremo dialoga com a Corte Suprema Norte-Americana, havia 70 casos, ápice. O Supremo dialoga com a Corte Constitucional Alemã, 58 casos. O Supremo dialoga com a Corte Interamericana, dois casos. Então, o retrato de 2009 é um retrato dramático ou seja, um diálogo muito tênue e muito reduzido. O que eu posso dizer a você, Davi, e tenho base empírica para fazê-lo, nós estamos coordenando, eu estou hoje no CNJ, cedida pela Procuradoria Geral do Estado, coordenando uma unidade é, que monitora e fiscaliza o cumprimento das decisões do sistema interamericano. Mas mais do que isso, essa unidade busca fomentar uma nova cultura jurídica e busca fomentar o que é a cultura jurídica do controle de convencionalidade e dos direitos humanos? Portanto, para além do controle de constitucionalidade, temos o controle de convencionalidade. E aqui uma notinha: eu lembro que o Supremo, quando julga o RE 466 em 2008, sustenta a tese que, no mínimo, o Tratado de Direitos Humanos tem hierarquia supralegal e infraconstitucional, se não constitucional. Porque a cláusula de abertura constitucional no artigo 5º, sobretudo parágrafo 2 e 3 A Constituição se abre ao processo de internacionalização de direitos humanos, isso permite a expansão do seu bloco de constitucionalidade. Então, deixo esse ponto, cláusula de abertura constitucional, princípio da dignidade humana, como alicerce do artigo 1º, alicerce do Estado Democrático de Direito. Mas o que, que nós estamos coordenando? E aí é uma aliança entre CNJ, Supremo Tribunal Federal, e o Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. Nós decidimos aqui coordenar uma série de publicações, cadernos da jurisprudência do STF, concretizando direitos humanos. E já lançamos quatro. Eu aqui tenho a honra de mostrar para você. O primeiro lançado foi sobre o direito das pessoas LGBT. Pessoal, só
0: uma para quem, tá, quem não pode ver, no caso, porque a gente está em áudio, as capas são lindíssimas. Mas, por favor, professora, desculpe a interrupção.
1: Então, e Davi, eu quero convidar todas e todos para terem acesso a esse material, material disponível gratuitamente na página do CNJ, nos cadernos da jurisprudência do STF. O primeiro foi lançado em setembro do ano passado, sobre o direito das pessoas LGBTI. Qual é a metodologia de pesquisa? É justamente, tal como o sistema interamericano trabalha com o corpo jurídico interamericano, que é esse patrimônio jurisprudencial interamericano, com relação a direitos, nós já temos hoje um valioso patrimônio jurisprudencial. Sobretudo fomentado pelas causas que chegam ao STF, pelo grau de provocação que o Supremo tem sofrido. Então, qual foi a nossa ideia? Este marco temporal inicial foi 2008, em razão do RE 466-343, como eu mencionei, que inaugura o controle de convencionalidade no Brasil. Porque, ora, se por unanimidade o Supremo entende que os tratados de direitos humanos têm um regime jurídico especial, e a divergência está em qual seria a hierarquia, se seria supralegal, infraconstitucional ou constitucional, mas no mínimo estão parando acima da legalidade ordinária, conclusão jurídica é que as leis devem ser interpretadas à luz dos parâmetros convencionais e constitucionais. Então, a metodologia foi garimpar este primeiro caderno, de 2008 até 2021, porque o caderno foi lançado ano passado, quais são as decisões emblemáticas do Supremo Matéria de Direito das Pessoas LGBT. E aí nós fizemos até uma linha do tempo, então é muito interessante examinar esse caderno, que nós notamos que houve uma revolução moral no Brasil, pelo menos aí sob a ótica dessas decisões, de 2011 a 2021. Seja com o julgamento da DPF 132 sobre as uniões estáveis homoafetivas, é, seja com relação à DPF 291, descriminalização da homossexualidade no âmbito militar, direitos sucessórios, direitos de transexuais, a identidade de gênero, ADI 4275, criminalização da transfobia e homofobia, é, ADO 26, a, o tema da... A da educação sob perspectiva de gênero, orientação sexual nas escolas, a DPF 457461. O que foi interessante garimpar? Nós garimpamos quais são os leading cases para formar esse corpo jurisprudencial, e mais do que isso, nós destacamos os diálogos com o sistema interamericano. Davi, veja só como esta curva dialógica é ascendente e promissora. É, e nos dá ali, e progressiva, das dez decisões que foram aqui, é, que foram selecionadas, nove delas se amparam na jurisprudência interamericana. Em nove delas há diálogos com o sistema interamericano, em particular com a opinião consultiva da corte número 24 de 2017, sobre justamente o direito ao matrimônio igualitário e o direito à identidade de gênero. E a corte constrói essa ideia de que o indivíduo tem... Qual pessoa diz a corte? Tem o direito a conferir sentido e significado à sua existência. Uma construção muito bonita. É, então, a curva aqui é ascendente, o caderno das pessoas LGBTI. Em março desse ano, com a ministra Rosa, no evento do CNJ, foi lançado o caderno das mulheres, direito uma. Direitos, direitos Humanos das Mulheres. É, na semana do dia 8, foi dia 10 de março, na verdade, que também nós selecionamos com a mesma metodologia. Aqui foram 13 casos. É, desde o caso a, a, Ação Declaratória de Constitucionalidade número 19, Constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Aqui o diálogo é intenso com o sistema interamericano. Porque, aqui eu volto a insistir, eu tive a honra de litigar o caso Maria da Penha perante a Comissão Interamericana, no litisconsórcio ativo que envolvia a Maria da Penha, o Center for Justice International Law e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos de Direitos das Mulheres, o qual naquele momento era vice-presidente no Brasil. E estive em Washington, numa audiência em 2002. Vejam só, sobre o caso Maria da Penha. Então, a condenação que o Brasil sofreu no sistema interamericano a partir desse litígio estratégico é que empoderou o movimento de mulheres a demandar a suplementação no âmbito interno. Então, a lei Maria da Penha é um fruto que nós colhemos do sistema interamericano. Então, aqui, sobretudo nos casos, eu estaria a ADI-4424 ou a ADC-19, é, o tema é violência contra a mulher, há um diálogo intenso com o sistema interamericano, notadamente com a Comissão Interamericana, com este informe de mérito do caso Maria da Penha. É, e temos aqui outros casos importantes em que o Supremo faz o diálogo com o sistema interamericano. Também o que observamos é uma curva bastante, é, eu diria, uma curva ascendente. Um outro caderno importante que nós lançamos no final de março foi Cadernos da Jurisprudência do STF, Concretizando Direitos Humanos Direito à Igualdade Racial. Aqui também é, nós ah, identificamos os leading cases. Na verdade, neste caderno, para ser preciso, também foram 13 casos. E o que se observa aqui, desde a DPF 186, as ações afirmativas étnico-raciais para o ingresso em universidades públicas, o tema da ação declaratória de constitucionalidade 41, reserva de vagas para negros e negras. Eu devo dizer aqui, Davi, que o diálogo foi muito promissor e muito constante, não só com o sistema interamericano, com a convenção interamericana que combate o racismo e que foi, lembrem-se vocês, foi ratificada pelo Brasil, inclusive em patamar constitucional. Porque percorreu os três quintos dos votos dos membros, dois turnos, é, percorrendo as exigências do parágrafo terceiro do artigo 5. Então, ela integra formalmente a Constituição, mas também os parâmetros aí do sistema global, da Convenção da ONU sobre a eliminação da discriminação racial. É, é, é muito emocionante perceber aqui, sobretudo na DPF 635, que é a DPF das favelas que veda ações policiais nas favelas durante a pandemia, relator ministro Fachin, em que ele textualmente traz um passivo do Brasil na corte, que é o caso da sentença Favela Nova Brasília, em que a corte interamericana, ao julgar este caso, que envolveu a execução sumária de mais de 20 pessoas na favela Nova Brasília, no Rio de Janeiro, em razão de uma operação policial desastrosa, envolvendo até abuso sexual em face das adolescentes, três adolescentes, é, a corte condena o Brasil e, dentre os pontos evolutivos da sentença, mais uma vez, buscando a reparação integral, ou seja, não só o pagamento de indenização, o combate à impunidade, mas a corte demanda do Brasil o quê? Que o Brasil adote um plano de redução da letalidade policial. É, então, para o sistema interamericano, violações estruturais têm causas estruturais. E o mandato transformador do sistema interamericano deve desmantelar ou contribuir para o desmantelamento dessas causas. Então, isso aqui intencionalmente cita esta sentença da Corte. E cita: Olha, Corte Interamericana, no caso Favanova Brasília, já determinou ao Brasil que faça um plano de redução da letalidade. Este é um exemplo. É. E, finalmente, o último caderno que lançamos até o momento, que foi em abril, por ocasião da data internacional aí dos povos indígenas, foi o Caderno dos Povos Indígenas. E aí é emocionante perceber, por exemplo, em vários casos, a ministra Rosa pita textualmente é, a, nos seus votos a jurisprudência interamericana ao lidar com o tema dos povos indígenas é, e, por exemplo, até o tema dos quilombolas, a, a ação direta que buscava aí a constitucionalidade do decreto 4887, que regulamentou a, na verdade, sendo mais precisa, foi a DI 3239, que questionava aí a constitucionalidade do decreto 4887 2003, que regulamentou a demarcação de territórios quilombolas. E a ministra Passeia pela jurisprudência interamericana, citando textualmente o caso Saramaca contra Suriname, traz aí é, outros casos, Comunidade Moivana contra Suriname, é, Mayagna Vastingri. Portanto, dialoga porque, neste peculiar, a corte interamericana merece aplausos. É a referência mundial na jurisprudência sobre o direito dos povos indígenas protege o direito à propriedade coletiva da terra com relação a esses povos, protege o direito à identidade cultural e protege o direito à consulta livre, prévia e informada. Então, Davi, respondendo a tua questão, eu tenho aqui quatro bases empíricas para dizer a todos vocês, esses quatro cadernos todos disponibilizados, e este ano ainda vamos lançar o caderno sobre as pessoas privadas de liberdade, e o caderno sobre liberdade de expressão e novas tecnologias. Com esta perspectiva dialógica, não só reunir os casos emblemáticos, ou seja, esse patrimônio jurisprudencial, mas também destacar os diálogos crescentes com o sistema interamericano. E o último ponto, porque esse é um tema que eu amo, eu tenho a honra de ser a coordenadora científica no CNJ desta unidade, eu lembro que hoje é política pública do judiciário, foi lançado o Pacto do Judiciário para os Direitos Humanos, que envolve não só a feitura desses cadernos, envolve um concurso que nós realizamos de sentenças e acordos em direitos humanos aplaudindo juízes que receberam ali o reconhecimento do Supremo com relação ao exercício do controle de convencionalidade. É algo inovador, e eu fiquei até emocionada ontem, porque... O NO, a nossa unidade propôs ao CNJ uma minuta de resolução para que todos os concursos públicos de ingresso da magistratura federal e estadual todos contemplem a disciplina de direitos humanos como disciplina autônoma, prevendo ali os pontos como teoria geral de direitos humanos, sistema global, sistema de ser regional, -americano. só como
0: eventual dentro de uma matéria de constitucional não. que a banca pode eventualmente cobrar e pode não cobrar.
1: Exato. Então, veja você aqui, eu queria, é, eu queria dividir essa alegria que ontem, essa semana mesmo, foi publicado o edital de concurso de ingresso da magistratura estadual no Rio de Janeiro, que de fato implementa a resolução do CNJ, que foi aprovada em abril, que prevê Sete pontos, a disciplina autônoma de direitos humanos entra com os seguintes pontos, teoria geral, sistema global, sistema regional interamericano, controle de convencionalidade, a relação entre o direito nacional de direitos humanos e direito brasileiro, direitos humanos na Constituição Federal, e o que nós estamos tratando, a jurisprudência do STF em matéria de direitos humanos. Estou emocionada porque nós lutamos tanto para isso. Foi adotada a resolução 496, no 3 de abril de 2023, e esse é o primeiro concurso que foi lançado aqui tão recentemente e que já observa esta resolução. Finalmente, as capacitações que haverá em todo o Brasil para juízes e operadores do direito no tema controle de convencionalidade e direitos humanos. Então, para encerrar, eu, eu creio que o Supremo está cada vez mais sensível e aberto aos estándares interamericanos e globais, para encerrar essa pergunta, e o artigo a que você fez referência, querido Luiz e eu trabalhamos no tema da pandemia e percebemos também essa permeabilidade do Supremo crescente em adotar parâmetros interamericanos.
0: Professora, é, caminhando para o final aqui, eu sei que a senhora está muito preocupada, vamos para o podcast acadêmico, então a gente vai pedir sugestões de leitura, às vezes Sugestões culturais como um todo, a senhora, a senhora comentou de cabeça que eu peguei aqui o filme do, acho que Darin que é o, o 1985, da Argentina, excelente, tá? acho que está disponível no Netflix, ou é no Amazon Prime, acho que é Amazon Prime, se eu não me engano. A senhora comentou também um artigo, que eu não sei se a senhora tem de cabeça, que fala de uma pesquisa empírica sobre é, os impactos positivos para a democracia da justiça de transição, se a senhora puder citar esse, e outras leituras que a senhora já citou também, os cadernos que estão disponíveis no, no, nos sites institucionais, e eventualmente, por favor, faça outras indicações, e aqui, é óbvio, o Jabá é liberado, então se a senhora tiver obras suas, por gentileza, fique à vontade.
1: Davi, eu começaria citando os cadernos da jurisprudência do STF em matéria de direitos humanos, esses quatro que eu mencionei, que estão à disposição, são gratuitos. Então, eu creio que cada vez mais, eu como professora de Direito Constitucional, tenho esta percepção, esta vivência, posso dizer. Eu leciono Constitucional desde 91 na PUC, então eu posso dizer que eu tenho alguma experiência nesses últimos 30 anos. É muito diferente lecionar Constitucional Hoje, em 91. Em 91, fundamentalmente, na doutrina. Hoje, cada vez mais é jurisprudência. Jurisprudência do STF. Então, eu creio que é muito importante nós preservarmos também, conhecermos, identificarmos e preservarmos e ampliarmos e fortalecermos o patrimônio da jurisprudência do STF em matéria de direitos humanos. Até haverá um evento que eu tomo a liberdade de convidar a todos no STJ, vai ser online, no dia 26, se não me engano, aliás, perdão, não é dia 26, não, é, haverá esse evento no dia 21, sobre precedentes, e a minha conferência será precedentes e direitos humanos da, dos grupos em situação de vulnerabilidade. Ah, então fica essa recomendação, uma outra recomendação são os livros aí da Catherine Sikin, essa professora notável da Kennedy School, é, na Harvard, que tem publicado muito sobre justiça de transição e sobre direitos humanos.
0: Professor, a senhora pode só me dizer como, é que, co, como se escreve, Catherine
1: Sikin. É o -K -K S-I-K-K-I-N-G. Obrigado. Eu estou muito feliz de ter sido homenageada por uma publicação feita por juízes e juízas. É o um livrinho que saiu agora pela Lumen Juris chamado Controle de Convencionalidade na Jurisprudência Brasileira, coordenado por Flávia de Almeida Viveiros de Castro. São decisões aí importantes da nossa magistratura nacional que realizam controle de convencionalidade. Então, vou tomar a liberdade é, de aqui apontar ao meu trio. Além da minha filha Sofia, eu tenho três filhos intelectuais, que eu diria. A minha obra Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. Estou trabalhando na 21ª edição, foi minha tese de doutorado. Sobretudo a respeito dessa cláusula aberta de que maneira o Supremo, de que maneira o Brasil, vamos dizer, tem intensificado o sistema jurídico multinível a partir de diálogos jurisdicionais, sempre sob a ótica do princípio da dignidade humana que tem como tradução o princípio pró-persona. Então, Direitos Humanos e Direito Constitucional, editado pela Saraiva. Outra obra, que está indo para a décima edição, Direitos Humanos e Justiça Internacional, um estudo comparativo dos sistemas regionais europeu, interamericano e africano, também pela Saraiva. E, finalmente, Temas Direitos Humanos, que saiu agora, a 12 segunda edição, é, que traz reflexões sobre direitos humanos, essas dialógicas também, mais temas é, emergentes, como empresa de direitos humanos, como direitos humanos e cyberspace, é, temas afetos à questão de gênero, raça, etnia, pessoa com deficiência, pessoas idosas, migrantes, refugiados, etc. Então, eu deixo aqui essas sugestões.
0: Maravilha, professora. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Agradeço.
1: Davi, Você acha que deu certo, Davi? Acredito
0: que sim. Eu espero que os ouvintes tenham gostado da aula, como eu gostei. Me tirou muitas dúvidas, que eu não conhecia tanto o sistema. Que bom. Particularmente nessa parte da justiça de transição, me chamou muita atenção. Então, espero que a gente tenha a oportunidade de conversar novamente no futuro, sem muita demora. E desejo um bom dia, professora.
1: Beijo para você, Davi.
0: Tchau, tchau, professora. Forte abraço.